1: see the sun, the sun. Day, Day Or night. night So
0: when you call, when you call up call that, shrink that shrink in Beverly, Beverly Hills, Hills, Hills You know the you one, know the one doctor, be alright. Instead right. of asking you know the woman Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 21 de abril del 2016. Los saludamos Tania Rodríguez
1: y Juan Manuel Mar Valero, muy contento que estés de regreso Tania.
0: Ay, sí, está ¡No, no,
1: Pues ¡Es la Prince.
0: Se nos fue Prince. Hoy,
1: hoy murió en la mañana.
0: De manera muy sorprendente. Porque... Dicen que
1: de influenza será.
0: Sí, al parecer. Qué es, grave, ¿no? Está raro. está Pero... es, Y bueno, joven para morir, 57 años pues sí un ref <risa> <risa> a estas alturas jovencísimo
1: hombre es un niño era un
0: niño no bueno incluso demográficamente no estaba en rango de morirse valero pero eh, pues sí una tristeza un referente importante de la música sobre pop. todo sí con esta onda así, así lo como define, medio ¿no?
1: como música pop
0: sí con sus tintes así rockerones de guitarra eléctrica con su estilo glam muy sexy él, ¿no? Jugando siempre también con un discurso muy, muy, muy sexuado en sus presentaciones. Y bueno, pues un referente con canciones que hicieron una época en los ochentas y en los noventas. Eh, y seguía Ren. vigente
1: en su música, según. Pues entendido. seguía siendo,
0: claro, no, no tanto tal vez como en su época más importante, ¿no? Tú te acordarás de que hizo, y fue como muy importante pues para toda una generación, todo el soundtrack de la primera película de Batman, que abrió esta saga de películas de superhéroes que ahora estamos inundados y ahora que las más, vemos cada tanto, pero, más pero no las mi vimos. es héroe
1: favorito, sí, el mío porque también. es humano, es humano. ¿Y por qué? Pues porque... Y yo porque
0: soy, Bruno Díaz es muy guapo.
1: Porque yo soy humano. Pues hoy, hoy nos va a acompañar en la música este célebre músico estadounidense, Prince, que hoy, hoy...
0: Tristemente se murió.
1: Se nos fue. Pues Tania, qué bueno que estás de regreso, pero andamos mojados después de llovidos. Sí. Y no me refiero solo a la... Al temporal lluvia, de
0: lluvias, que qué bueno, ¿no? Quitó el que calor de su vida. Por esta un ciudad. lado está
1: bueno y supuestamente está limpiando la atmósfera. Qué bueno. de, de entrada, pues, toda nuestra solidaridad con el Ecuador asciende ya a 570 el número de muertos tras el terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter, que sacudió el pasado sábado el noroeste de ese país se reporta que hay mil heridos y 163 desaparecidos. Guayaquil, Manta, pero sobre todo Guayaquil, por ser la ciudad de mayor concentración de población, son las ciudades más afectadas de la costa. Y si bien es cierto, el sismo 78 que es un sismo de una gran magnitud, no alcanzó el 83 o el 81 1 ...como el que tuvimos en México en 85... ...sí hay que considerar aquí... ...para entender... ...la devastación que hoy sufre el Ecuador... ...que el epicentro del sismo... ...fue casi, casi en los pies... ...al pie de la costa... ...pues... ...confiamos en que... ...el Ecuador pronto encuentre... El, ...la reconstrucción... ...y que ya no aumente más el número de muertos y además y desaparecidos, se dice que hay 163 desaparecidos.
0: Pues ojalá, ojalá pues en este caso eso la, el, el gobierno, la sociedad ecuatoriana logre logre afrontar esta esta situación de crisis, por supuesto que ojalá como está sucediendo, pero ojalá se mantenga y sea efectiva la solidaridad internacional, que en estos casos siempre es importante, incluida, por supuesto, aquí, aquí la en que la UNAM esperemos hay, que hay
1: un centro de acopio ya y bueno, pues nosotros y la otra, pues es... somos sensibles a este tipo de situaciones claro. y entendemos perfectamente porque sufrimos los sismos de 85, lo que hoy está pasando el pueblo ecuatoriano.
0: Claro, y después vendrá toda la discusión que será, que será posterior a entender lo que siempre hemos discutido aquí en términos de que las catástrofes de este tipo, si bien tienen un factor siempre incontrolable y natural, también hay condiciones sociales en términos de la infraestructura, de claro. la construcción, de las condiciones de prevención, de la cultura de protección civil que se desarrolla en unas sociedades, que, que afectan la manera en que las en que en que estas catástrofes construyen víctimas también en términos de sociedad vulnerable, entonces pues ya tendrán que tener también su propio proceso de discusión sobre este, sobre este asunto. ¿no?
1: Y, y, valdría la pena aquí detenerse un segundo, Tania, para pues Señalar con toda claridad que esas voces en las redes sociales que están propalando que es inminente un sismo en México son unos mentirosos. Hoy no existe capacidad científica para predecir un temblor. Así es que, y no está conectado lo que sucedió en Japón una semana antes con lo que pasó en Ecuador el sábado, ni
0: con... Sábado, el Popocatépetl. Ni lo, ni
1: con esta actividad que en los últimos días se ha sentido en el Puebla lluvia de ceniza sobre Puebla el fin de semana pasado pero sí y, hay y vale que... la
0: pena claro como tú dices porque sobre todo algunos algunas algunas eh, mensajes que han circulado uno muy fuerte firmado incluso por el sismo, aparentemente por el sismológico de la UNAM el sismológico ya claro que no hay condiciones, que eso no puede ser. Lo que dicen pero los científicos sí vale mexicanos
1: y aquí aclararlo. hemos entrevistado a algunos de ellos, es que efectivamente vivimos una zona de alta sismicidad y pues es esperable un ya, gran un... temblor, pero puede ser hoy, mañana o dentro de 20 años y espero que sea dentro de 50 o que no haya ya más temblores en la Ciudad de México. Y pues Tania, ayer, ayer en la tarde, al filo de las 3 de la tarde, hubo un bárbaro accidente en el complejo petroquímico de Pajaritos en Coatzacoalcos, Veracruz. Hasta hoy se reportan 13 muertos, 136 lesionados, 13 de ellos en estado muy grave y 18 desaparecidos. Las escenas son dantescas. Petróleos Mexicanos hará una nueva investigación para conocer las causas que originaron las tres explosiones que hubo en el accidente que ocurrió en la planta que opera la empresa Mexichem en copropiedad con Petróleos Mexicanos? Qué, qué cosa curiosa, ¿no? Este accidente se da en ya una empresa que no es Petróleos Mexicanos, sino que está concesionada que es
0: una copropiedad. fruto
1: de la... De la reforma energética, no queremos decir de ninguna manera que esta sea la causa del accidente, solo apuntar que esta es la situación.
0: Pero lo que sí vale la pena recordar, Valero, independientemente de la explicación técnica... Que haya sobre eso, es que uno de los argumentos con los que machaconamente nos trataron de convencer de las bondades y de la importancia de la reforma energética era porque no había buena inversión los, ¿no? para mantenimiento, para el cuidado de las instalaciones, porque los procedimientos iban se a ser mejores. Es decir, que en ciertas condiciones de, de copropiedad o de la inversión privada se mejoraría incluso este tipo de protocolos. Lo que estamos viendo, pues, es que son igualmente eh, fallidos, como pueden serlo en otros casos, y lo que sí ha sucedido es que tenemos eh, 13 personas que han fallecido, trabajadores, eso sí, ¿no? Y esto y tenemos... según la
1: versión oficial, porque yo he escuchado que hay quien señala que pudieran hacer más los muertos. Y bueno, vamos a esperar, y sobre todo sí hacer la diferencia en Ecuador. Fue un sismo, un fenómeno natural muy severo. En México, lo que sucedió ayer en Pajaritos, Veracruz, pues es... No sé si llamarle accidente, es un, una cosa que tiene que ver con la actividad humana. Y ahí habría que esperar que realmente se investigue qué pasó. Es verdaderamente... ¿Cómo podríamos llamarle, Tania? Tania. Veracruz.
0: No, qué pesadilla.
1: Qué, qué pesadilla el, para los veracruzanos, ¿no? Pesadilla en todos los sentidos. Fíjate, la actitud del gobierno de este señor Javier Duarte, que inmediatamente sacó en su cuenta de Twitter eh, una fotografía de la explosión y que el gobierno del Estado estaba atento. ¿Y sabes de qué? ¿Dónde era la fotografía? De un bombardeo en Libia.
0: No, es una vergüenza.
1: Cierto que Duarte está dejando a Veracruz como <risa> de, si fuera Libia. Lo de Gaddafi es pero, broma, ¿no? Pero es, es inverosímil. Nos habla, pues, de quienes nos gobiernan, ¿sí? Y, no nos no, a,
0: y la manera en que nos tratan, ¿no? Como, ¿no? como tontos.
1: Y no nos vamos a detener más en el señor Duarte, al que ya le hemos dedicado mucho tiempo. Pues, este es un panorama complicado hablar de... Chismos De 8, de 7,8 grados, de un accidente bárbaro ayer en Coatzacoalcos, Veracruz. Pero lo que sigue siendo verdaderamente de terror, Tania, es el asunto de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Ay Cocula, y cuando yo antes decía Ay Cocula pensaba en Jalisco y en las canciones rancheras.
0: Sí, caray. Se ha resignificado, ¿no? Sí,
1: se ha resignificado a propósito de ese basurero en el que hay tanta controversia. Ayer los forenses argentinos volvieron a coincidir con el grupo de expertos internacionales independientes señalando, y leo textual, es imposible que los muchachos fueran incinerados en el basurero de Cocula. Los científicos también descubrieron que la Procuraduría General de la República sembró casquillos para sem simular que los estudiantes de Ayatzinapa fueron acribillados ahí. Esto es nuevo, un montaje en el que aparecen casquillos, pero de manera casual, según explican los científicos estos, los casquillos todos muy cerquitos uno del otro, lo que no sucede cuando tú Nos usas rafagueas, pues las, los casquillos salen para todos lados. Y aparecieron en el basurero de Cocula amontonados 41 casquillos.
0: Y esto es nota, Juan Manuel, porque eh, creo que hay, hay un elemento... Eh, de muy orquestado de poca comunicación o de confusión de comunicación desde el gobierno desde ciertos medios. de, de
1: comunicación amañada. exacto
0: con respecto al caso de Ayotzinapa eh, porque esto es eh, o sea, es una es una nota y me sorprendía mucho que en los en los noticieros e incluso en los periódicos de ayer este tema y las declaraciones de los forentes argentinos no aparecieran como la gran nota y simplemente pasaran como una nota más asociada al caso de Ayotzinapa, y creo que los dos elementos que tú has mencionado son muy importantes. Lo que hay que decir es que este es el último, digamos, balance y el último informe que hacen, recordemos todos, para ponernos en contexto, que hay dos equipos internacionales que han contrastado y han puesto en jaque la versión de la Procuraduría General de la República. Uno es este equipo argentino de antropología forense, que fueron los primeros que llegaron, a los que los padres en una primera instancia pidieron ayuda para evaluar inmediatamente después qué es lo que había pasado con el tema de los cuerpos cuando empezaron a aparecer esta cadena infinita de fosas humanas y saber de quién eran los cuerpos y de quiénes no, vinieron este equipo argentino de antropología forense, que ese es un equipo. Después, y como resultado de la presión social y sobre todo de la presión internacional, hubo este acuerdo con la Organización de Estados Americanos para... Eh, organizar, no. también está esta, eh, en términos eh, internacionales, el grupo interdisciplinario de expertos independientes que se depende de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estos son los dos equipos. Lo que tenemos en la historia, digamos, para ponerlo en perspectiva, es un primer informe del GEI, es decir, del que depende de la, de la Interamericana de Derechos Humanos, que dice la verdad histórica es falsa. Es falsa porque no pudo bueno, ser ahí. a
1: raíz de que se señaló esto, es que la se le invitó al grupo este a coayuvar en las investigaciones de la PGR por un periodo de seis meses.
0: Claro, es digamos, y ahí empieza esa historia, da un primer informe. Y sobre ese informe después viene todo un control de daños, que es lo que hemos visto durante todos estos meses ya, de parte del gobierno federal, tratando como de relativizar y sacando incluso informaciones parciales, todo. Lo que estamos en este momento, por eso creo que hay que construir y que y todos contribuir a explicarnos lo que está pasando y lo que viene en las próximas semanas, es que estamos ante los reportes finales de estos dos grupos. El es el de, el de antropología forense que, que está diciendo lo que tú dices. Dos elementos centrales. Uno, vuelve a ratificar que no pudo haber sido posible que 43 personas fueran incineradas en Cocula. Y un elemento nuevo que me parece escandaloso y que ha sido de manera, digamos, minimizada en los medios de comunicación, que es el tema de sembrar casquillos para simular que ahí, digamos, se ejecutaron personas. Eso me parece notable. Y
1: mira, aquí en esto hay, hay algo que, en lo que hay que reflexionar. La discusión no está nada más en si los muchachos fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula. Ese no es. El problema no es el basurero de Cocula. El problema es saber quién fue y por qué.
0: ¿Y cómo? El autor ¿Y dónde están?
1: intelectual de la desaparición de estos muchachos. Fíjate. De acuerdo con los, los forenses argentinos, no existen datos contundentes que puedan confirmar un evento de fuego reciente vinculado a la desaparición de los 43 normalistas. Y también aclaró que los restos óseos hallados hasta el momento, esos 17 supuestos restos de seres humanos en el basurero de Cocula, tampoco se pueden relacionar con los estudiantes el G.I. acusó a la dependencia encabezada por la procuradora Areli Gómez González de haber liberado un peritaje parcial y los padres de los muchachos dijeron que la dependencia violó los acuerdos con el, con el presidente Enrique Peña Nieto de no divulgar información sin antes presentarla con las familias. Y bueno, pues tenemos que reconocer que en esta guerra mediática que ha en impulsado el gobierno de Peña Nieto, pues se salió con la suya. Un, un artículo de Jesús Cantú en el semanario Proceso, publicado el pasado 19 de abril, dice, el gobierno madruga al GEI. En octubre de 2015, el gobierno mexicano aceptó prolongar seis meses la presencia del grupo interdisciplinario de expertos independientes como parte de una estrategia, como tú decías Tania, para revertir la pésima imagen oficial tras la divulgación de su primer informe, el 6 de septiembre de ese año, que destruía la verdad histórica de la Procuraduría General de la República, aquella conferencia de prensa en que el exprocurador Jesús Murió Caram dijo que ya estaba cansado. Y que pues, pudimos interpretar a algunos como que ya estaban cansados de la investigación nunca pensaron de acuerdo con lo que dice Jesús Cantú en, en dilucidar qué pasó realmente en Iguala con los 43 normalistas de Yotzinapa entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014 la PGR está más empeñada en preservar la verdad histórica para deslindar a las fuerzas federales de cualquier responsabilidad. Y ahí está el centro del asunto desde mi punto de
0: vista. Y hay, y hay un tema también, Juan Manuel, digamos, por supuesto, de, de no querer sacar a la luz las responsabilidades de quienes tuvieron en sus manos estos estos hechos incluso la negativa permanente de la PGR hablar de desaparición forzada y volver la desaparición un problema del orden criminal entre bandas de narcotraficantes y no volverlo un tema de, de un política crimen de lesa
1: humanidad y un
0: problema de estado o sea ahí la ahí el, el giro está en eh, que es una eh, que es una, en, eh, es reconocer la responsabilidad de las fuerzas estatales en la desaparición de los estudiantes. Y ahí hay, ahí hay por supuesto, un giro. Y lo que hay que comprender entonces es cómo, a partir de que el, de que el hey, no desmiente, digamos, eh, la verdad histórica hace algunos meses y cobra, da este golpe enorme a la legitimidad del gobierno, viene toda esta estrategia. De, de relativizar la información que pasa por distintas cosas, por la ruta de, de confundir a la opinión pública con, con informaciones que no se ponen en contexto, por eso es muy importante que todos podamos comprender el contexto del, del, de quiénes son los actores y qué es lo que están diciendo y cuáles son sus argumentos, porque eso se pierde mucho en el ruido mediático, no eso por un lado. Por otro lado, por supuesto, la campaña infame que han hecho de desprestigio del Grupo Interamericano de Derechos Humanos, Pasando desde el desprestigio de, de Álvarez y Casa, ¿no? Y las, y las falsas y las denuncias absolutamente fuera de lugar que un gru grupo de ultraderecha, ya que decirlo así, han interpuesto en su contra, ¿no? Que ha sido. Que ha sido eh, Incomprensible cómo como eso puede suceder y el manejo mediático que se hace de las mismas, hasta relativizar con el uso de información parcial de los supuestos nuevos tercer peritaje que se hace con respecto a lo que sucedió en Ayotzinapa, de qué pasó y dar verdades a medias, qué es lo que terminó de desgastar, digamos, la interlocución del G y de los padres con la Procuraduría General de la República. Ahí estamos. ¿Qué es lo que está en juego ahora? Lo que está en juego ahora es. Por un lado, el informe final del Jey, y por eso es muy importante lo que dicen los forenses argentinos, porque es un tercero que da una opinión diciendo, ahí eso no pudo haber pasado. Y por el otro lado, Juan Manuel, asumir una situación terrible para el propio movimiento social, para la sociedad mexicana, para la comunidad internacional, que es que el 30 de abril termina este periodo de trabajo del Jey, y el gobierno mexicano está dispuesto a no ratificarle y darle fin, y no, cerrar el caso.
1: Osorio Ochoaún ya dijo y Peña Nieto lo ratificó, se me van ¿Y a más es... tardar el 30 de abril.
0: Y eso es terrible.
1: Queda muy claro que el hey fue despedido con la intención de dar carpetazo a la investigación y como dicen por ahí, parece que Peña Nieto no entiende, que no entiende. El esclarecimiento del crimen contra los estudiantes de Ayotzinapa es ya una demanda mundial. Fíjate... La candidata a la presidencia... Ah, bueno, hasta de Estados Hillary Unidos, Clinton. Hasta la Hillary, que a ti no te cae bien porque le vas a Sanders. Pero fíjate, Sanders. Hillary Clinton, que entre paréntesis puede ser la próxima presidenta de los Estados Unidos, dijo textual en una entrevista. Es algo indignante. Si yo estuviese en el gobierno mexicano, no descansaría a descubrir lo que pasó con esos 42 jóvenes. Ahí si se equivocó. No sé si equivocó hoy ya da por sentado que a ese que dicen que si era él. Ya, ya se sabe. Ya, sí. Su secuestro fue un ter, una terrible violación a la ley, señaló en entrevista la candidata del Partido Demócrata a la presidencia de los Estados Unidos. E independientemente de otras consideraciones, es un buen ejemplo de lo que... ¿Cómo es visto México y el gobierno mexicano? Claro, de lo impresentables
0: que se han vuelto el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y fíjate, ante sus y a socios. propósito
1: de la campaña del linchamiento contra el GI, encontré ayer un ejemplo burdo de la guerra mediática en el Peña Nieto News, que se hace llamar el periódico La Razón. Escuché, Escuchen ustedes al director de ese periódico La Razón, el señor Pablo Iriart en un artículo que por cierto publicó en el periódico El Financiero que parece ser medio de la misma onda incluso hay quien dice que El Financiero ya es de Carlos Salinas de Gortari, el propietario. Voy a leer textual al señor Pablo Iriart. La coartada final del G.I. El informe que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes presentará el domingo próximo tiene un final previsible. Ante el tamaño de su fracaso, por hacer una investigación decente, enfocarán baterías contra el Ejército. No es fortuito que más de un año después de ocurrido los hechos, haya aparecido en redes sociales un video en que al menos dos integrantes del Ejército torturan a una mujer miembro del cartel de la familia michoacana, pero la filtración de ese video, un año y dos meses después de sucedido el agravio, tiene el propósito estratégico de minar la credibilidad y el prestigio del ejército, previo a un informe, el del G.I., que los va a culpar a ellos. Y concluye el señor Pablo Iriart, el GEI mintió al informar que en Cocula no hubo incendio. El Grupo Colegiado de Expertos en Fuego, elegido por ellos y por la PGR, determinó que sí hubo un incendio de grandes dimensiones en el basurero de Iguala. Esta es la postura, y no es la postura de Pablo Iriar, que es el más burdo. Es la postura oficial de la mayoría de los medios de comunicación y hablemos de Televisa, TV Azteca, Radio Fórmula y todo lo que se le parezca.
0: Claro, con distintas estrategias, desde las y, más burdas. Y con burdas, distintos
1: matices, desde claro, las más burdas como este señor.
0: Hasta la de simplemente, a mí me sorprendía mucho ayer, por ejemplo, en el en el noticiero de, de Pepe Cárdenas, esta nota que, que se había dado a conocer ayer de las declaraciones de los frentes argentinos se dio como la penúltima nota del noticiero y después peor, del filtro
1: aún yo la oí yo la oí cuando venía sí. en, en camino de Morelos para acá no dijo nada no sobre dijo, los no, casquillos no dijo
0: nada de los casquillos
1: sí, nada más sobre que insistían los forenses en que allí no hubo un incendio de las hoy en la mañana
0: por ejemplo eh... Eh, en el noticiero de Ciro Gómez Leiva, lo, la manera en que se presentaba la nota, por supuesto mucho más al tono de desacreditar al GEI de manera más fuerte, pero era como la confusión de, de nada está claro y lo que quieren hacer es desprestigiar la versión de la PGR donde ya se dijo con estos terceros de que sí hubo un incendio, es decir, y, y poner como informaciones parciales que terminan por confundir también, digamos, si, un, si uno no tiene la obligación de seguir con todos sus detalles, este entramado, por supuesto que terminan confundiendo también a la opinión pública y relativizan entonces los dos dictámenes de organizaciones independientes que lo que han dicho sin ningún interés político específico en el país, y eso hay que volverlo a decir, porque no si son organizaciones prestigiosas, con, con prestigios profesionales y técnicos que no tienen ni relaciones políticas, ni intereses políticos, ni agenda política en el país y que simplemente hacen un dictamen en función de la verdad, de lo que se puede, y los forenses argentinos dicen aquí no hubo incendio, y hay una sembra de evidencias y estamos muy seguros y, digamos, eh, se calienta el ambiente en función a escuchar el informe final del GI, que seguramente no solamente mantendrá su hipótesis, porque es muy probable que no se desvíe de la misma con respecto, digamos, a poner en duda y tirar por la borda la versión histórica de la PGR, sino también seguramente a porque ya se han endurecido las, las posiciones también dentro del G.I. en función de la falta de cumplimiento de los acuerdos del gobierno, a un reclamo serio no a la falta de acuerdos de sensibilidad del gobierno mexicano. Y creo que en eso, Juan Manuel, habría, digamos, en cierta medida, que, que relacionar esto que relaciona, que relaciona también... Eh, el, ¿cómo se llama este? Iriart con respecto a la disculpa pública que tuvo que salir a dar el ejército, que me parece que sí es una novedad histórica, Oye, pero es es un el tema colmo. importante. Espera, déjame, déjame argumentar por eso. Es decir, está la presión internacional, decir, porque, porque ellos podrían controlar cierto daño y cierto control de daños internamente con estas mentiras, y de cualquier manera creo que sí. Si, lo que ya quedó sembrado es que hay una enorme duda y una enorme desconfianza en las instituciones. Tampoco creo que el gobierno la tenga de su lado, es decir, no logra hacer creer su pasar a ser, pasar, a hacer creer su verdad como cierta al, a la mayor cantidad de público mexicano, me parece. Pero por el otro lado, lo que sí el gobierno mexicano no logra controlar son los actores internacionales que sí observan con espanto. Digamos, el descaro, y esto que decíamos hace un momento, que hasta Hillary Clinton tenga que salir a decir que los socios de al lado son un poco impresentables, o pues sea, eso no se hace, lo mismo pasa con el ejército mexicano, es decir, hay toda una observancia internacional que sí ve que esto está fuera de control, y me parece que eso sí es un problema grave para el gobierno mexicano, tener que salir a dar una disculpa, y estos actos que hace el Estado habría que entenderlo en la dinámica no solamente del enorme desprestigio interno que tienen, del enorme desgaste interno y de tensiones que debe haber en términos institucionales también en el gobierno mexicano, por lo menos con las Fuerzas Armadas, creo, sino también en la enorme presión internacional. Es decir, muchos de los mensajes que también se dan hacia adentro tienen que ver con tratar de contener las enormes críticas que en todas las giras internacionales que hace Enrique Peña Nieto la gente le dice que ustedes tienen un problema de derechos humanos. Y eso está pasando de manera sistemática y eso es un problema para cualquier gobierno.
1: Ese, ese video al que se refiere el señor Iriart, como que se está utilizando para desprestigiar a las Fuerzas Armadas, es espeluznante. Es terrible. Dos mujeres soldadas, una mujer policía y otros dos policías federales, torturando, a, provocándole asfixia y preguntándole a la detenida que... ¿Vas a hablar o quieres más? ¿Quieres toques? Y hoy escuchaba que ya detuvieron a una de las mujeres a la que precisamente le puso la bolsa de plástico en la cabeza para asfixiarla. Entonces la Policía Federal actuó hasta que salió el video. Por supuesto. Sí. Entonces es una mentira que las Fuerzas Armadas, que las Fuerzas Federales, tanto el Ejército como la Policía Federal, estén preparadas para investigar los crímenes sin realizar crímenes, Por sin real, sin sin recurrir a la tortura. Claro, es... Y a mí me queda una duda enorme. Si esto le hicieron a esta mujer, ¿qué no le harán a todos los demás en casos similares? o parecidos es que este es, el no caso. este es
0: un caso emblemático al que al el que conmueve porque se ve lo que tenemos pero lo que tenemos son y cifras históricas de todas las comisiones de derechos humanos desde amnistía internacional hasta las, las secciones internacionales de vigilancia de los derechos humanos de la oea si estoy hablando de los extremos del espectro político casi de, de vigilancia desde las comisiones europeas a decir en méxico se tortura y eso está registrado y hay un tema de hay una violación sistemática a los derechos humanos, ya hay tortura de manera sistemática. Lo que estamos es viéndolo, ¿no? y, y Entonces, ese significa, no es no es un la, el, el mal actuar de, de unas señoras oficiales, es una práctica sistemática de control del ejercicio de la violencia del Estado en este país y de control de la población, ¿no? Y de, y de, y de manera de, de control social. Eso es lo que está en juego y me parece que, por, que, que en esta crisis efectivamente el gobierno de Peña Nieto está en una crisis muy fuerte y el golpe final del GEI es del tamaño, o sea, el, el golpe es del tamaño de la campaña de ocultamiento ante estos hechos, creo.
1: Y creo que queda perfectamente claro que el haber sacado al ejército de los cuarteles para ser las veces de policía, ha sido uno de los más graves errores que se han cometido, porque no solo no ha acabado con el llamado crimen organizado, sino que se ha reconocido la violencia y estos verdaderamente atropellos a la dignidad de las personas, la tortura, aunque sean delincuentes, Tania, y sí lo quiero dejar muy claro porque por ahí vi un tuit que, por cierto, después borró el señor López Doris, en el que decía, oigan, la torturada no era una blanca paloma, no, bueno. pertenecía a la familia michoacana, que a mano lo sabemos. Sí sabemos que está encarcelada, por cierto, en un penal de alta seguridad en Tepignayarit, Pero, pues señores, si se va a detener la criminalidad, Siendo más criminales que los criminales,
0: estamos lucidos. Pero a ese respecto, Juan Manuel, y, y creo que vale la pena decir, por eso no es menor el discurso que hizo el, el secretario de la Defensa ante la tropa. Yo creo que uno podría pensar, bueno, se queda corto en su balance. De, bueno, Ni ahora... siquiera
1: habló de tortura, habló de desobediencia. Y además, ¿por no, habló de. No, qué, el, crimen es, el crimen es desobediencia. Que, ¿Por qué nosotros tenemos que soportar que los militares no den cuentas?
0: No, yo puedo Porque, mira, entender. Yo joven... No
1: puedo acusar a ningún soldado, no tengo pruebas, de haber participado en la desaparición de los muchachos de Chinapa Pero ¿cuál ha sido la postura del ejército frente a los investigadores? No permiten que los investigadores. Entrevisten a los soldados que estuvieron ahí en el lugar de los hechos sí. y que sabemos ahora que se negó al principio, que fueron testigos presenciales de sí. que ahí se estaba reprimiendo a los estudiantes de Ayotzinapa. Sí. El que nada debe, nada teme.
0: Estoy de acuerdo. Porque los
1: soldados no van a ser eh, interrogados respecto a su conducta sí. frente a la sociedad.
0: Me, o sea, me parece que es una exigencia y que, y que en ese punto tiene razón. Mi punto no, no, no se contrapone del todo. Lo que estoy diciendo es que ese discurso, aunque se quede corto en función de la demanda, digamos, de una sociedad democrática y de derechos y de rendición de cuentas y de control efectivo de sus fuerzas de represión, como puede ser el ejército, puede ser la policía, aunque se quede corto en eso, el que este régimen ese general en esta situación tengan que salir a decir ante la opinión pública y ante su tropa no no debemos hacer eso y que en el discurso se diga nos pusieron a hacer una tarea que no nos toca y eso nos ha desgastado habla también de esto que yo digo que no solamente es un desgaste del gobierno hacia afuera del gobierno hacia la, hacia la opinión internacional, del gobierno hacia la sociedad, sino con un sector sustantivo de cualquier estado que son sus Fuerzas Armadas. Yo creo que deberíamos, lo que pasa es que hay una profunda, digamos, muy poca transparencia, muy pocos estudios y no hay comunicación, digamos, abierta de las Fuerzas Armadas con respecto a su opinión. Pero lo que claramente expresa eso es un profundo desgaste interno también de una condición que están recibiendo una serie de críticas Una serie de desgastes Como institución súper fuerte Por la situación a la que también Los gobiernos los han orillado Los han puesto a fijar de policías, Los han sacado a la calle Y han terminado, digamos, convirtiéndose en un factor De violación de derechos humanos Y convirtiéndose en una institución Que de tener prestigio pasa a ser desprestigiada ¿No? Eso es un enorme costo Y es un enorme costo para el Estado mexicano Y no es menor la declaración de un secretario de la defensa que diga eso, simplemente lo pongo en la mesa porque me parece que no es, no es un dato cualquiera, si es un hecho significativo y si habla, no digo que sea gratuito ni que lo hagan por demócratas, digo que es parte y es un síntoma de la crisis, de la profunda crisis del Estado mexicano.
1: Vamos a hacer una pausa y aquí regresamos, Recuerde que Intermedios es un programa en vivo, llámenos 5536 8989 Hola, sin costo 01800 5052 688.
0: Day To be a happy boy, oh and girl
1: Estamos de regreso. Esa este
0: estuvo medio fresa, pero no importa, Prince. Prince es Prince. Y lo queremos. Vamos ya. de vuelta.
1: Pues, Tania.
0: Pasemos otros temas. Pasemos
1: a otro tema. Esperemos que más amable, pero tengo no, dudas. no, es amable.
0: Ya estamos
1: a menos de dos meses de las elecciones intermedias del próximo domingo, 5 de junio. Y tengo la percepción de que la mayoría de la población. Es ajena a las campañas. A lo mejor estoy equivocado. ¿Tú vas a ir a votar? Tania?
0: Yo voy a ir a votar porque soy muy disciplinada, sí.
1: Vamos a votar por qué elegir a los representantes a la asamblea constituyente. Sí, en
0: esta ciudad se vota por constituyente.
1: El próximo 5 de junio en varias regiones de nuestro país se llevará a cabo una adhesiva jornada electoral que entre otras cosas decidirá 12 nuevas gubernaturas Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas... ...tendrán elecciones el próximo domingo 5 de junio para elegir nuevo gobernador. Y me dio la tarea, Tania, de pues tratar de ver qué está pasando en cada estado... Con las encuestas que son muy volátiles, muy complicadas. Pero dan
0: pistas, ¿no? Pues... Y hay que decir la importancia, Juan Manuel. Tú ahorita los leíste, Aguascalientes, Chihuahua, Durango, dos estados, es decir, más o menos un tercio del país... Más o menos 26 y pico de millones de votantes ¿no? que, que, que juegan en este en esta elección, sí, no es menor. Y de los cuales, digo, sin hacer menos a unos estados por otros, porque todos tienen su valía, hay eh, hay estados que son importantes, que son importantes por bueno, su y además, política y además, por el peso electoral que tienen. Y
1: además por las características que puede tener ahí la elección. Por Mira, por ejemplo, Aguascalientes la gobierna el PRI. Y parece que hay una competencia cerrada. Chihuahua, para mi sorpresa, es el PRI está en el poder, aliado con el Partido Verde, con el Partido A ver, de pero Trabajo. No, no te vayas tan rápido. En Aguas
0: Calientes, el PRI la disputa fundamentalmente con el PAN, ¿no? Sí. ¿No? que es una disputa histórica, que es un estado. Que además ahí ya, goberna, pequeño, ya ha
1: gobernado el PAN. Donde
0: ha habido alternancia, digamos, ¿no? Y donde. Eh, tiene digamos un talante más, más conservador, no, más pequeño, con una, un desarrollo industrial, con cierta estabilidad, sin problemas visibles de gobernabilidad y sin problemas visibles de seguridad. Digamos, sería una elección estabilizada en términos de competencia electoral, a pesar de que bueno, tampoco es que haya miel sobre Esta hojuelas, pero digamos... Chihuahua
1: que me parece más importante, no solo porque Chihuahua sea el estado más grande de la República sino porque ahí se da una cuestión interesante. Ahí es donde ha cristalizado la alianza esta inverosímil, yo la pienso así, descabellada entre el PAN y el PRD, contra el PRI. Y ahí traen a un candidato, al panista Javier Corral, gente a la que yo respeto muchísimo, con una postura siempre gallarda frente a...
0: Particularmente en el debate de los de la telecomunicación. De los medios ¿no? de
1: comunicación, etcétera. Pero parece ser que las encuestas siguen dando como favorito al candidato del PRI. Durango es importante porque Durango y Zacatecas son dos estados en que tendrá participación con candidato a gobernador el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, y usted recordará que el Instituto Nacional Electoral les había quitado la posibilidad de participar a los dos candidatos de Morena, uno en Zacatecas y el otro en Durango, y de manera inusitada el Tribunal Federal Electoral echó para atrás la resolución del INE y recuperaron su derecho a participar como candidatos de Morena en estos dos estados
0: digamos que, que, que son importantes por eh, por esta razón porque además son digamos en los que puede ser competitivo yo sumaría a ese a ese balance donde Morena puede ser competitivo y habría que ver su eficiencia política sume, sumaría Veracruz tal vez pero ahora ahora que lleguemos a Veracruz podemos hablar de de ello, eh, pero son en los que pinta. Y ahí también, digamos, hay sus pros y sus contras. Es decir, que bueno que hay espacios en los que pinta, pero estamos hablando de que son dos, tres estados de 12, ¿no? En los que eh, hay una posibilidad de, eh, de disputar activamente la elección, lo cual vuelve a poner en el centro lo complicado que es para los partidos políticos emergentes construir... Eh, arraigambre en, en términos de nivel nacional y nos y, y a nivel nacional sumo también a nivel este municipales distritos ayuntamientos y las cámaras y, y el ejercicio real digamos de la construcción desde abajo de las de las redes de poder en méxico es realmente muy complicado porque nuestra geo, geografía física es casi tan compleja como nuestra geografía política no es decir, sí hay una complejidad enorme en ello y dos, me parece un escándalo, un escándalo, Juan Manuel, la conducta del, del INE. Es decir, jugar a quitar candidaturas particularmente sí, por,
1: por, por incluso situaciones un poco absurdas. De uno que al, al, al de Zacatecas que es hermano era por Montreal. no haber
0: presentado unos porque no había presentado completo la información de los datos de precampaña una cosa así cuando hemos visto la desfachatez del Partido Verde por ejemplo a nivel nacional confirmada desafiando una y otra vez sanción tras sanción ir directamente de no de la multa sino al desafío de quitar la candidatura bueno me parece un escándalo en este caso qué bueno que se echaron eh, para atrás y que se permite la candidatura.
1: No, no, o sea, hay unos para atrás, fue el tribunal el que... Echó bueno, para el atrás sistema, su digamos,
0: la, el sistema de contrapesos, otra institución logra echar eso para atrás.
1: En Hidalgo, bueno, Hidalgo siempre ha sido gobernado por el PRI, aliado ahora por, con el Partido Verde y con Nueva Alianza, ahí el favorito y con muchos sigue siendo el PRI, es un estado en el que nunca ha dejado de gobernar este partido, es el estado de donde vienen el señor... Murillo, este Osorio Chong y Murillo Karam pues dos dos importantes Personeros del gobierno de Enrique Peña Nieto. Yes,
0: son de estos estados emblemáticos y, y, y creo que son importantes en esta compleja geografía política justamente para entender que todo este discurso eh, digamos ya tan manido de la transición a la democracia y de cierta normalidad y competencia es una ficción, no solamente por el fracaso real en el nivel federal y los problemas en los que realmente estamos sino que también tiene un nivel de falacia comprobable y empírica a niveles tan concretos como, como una serie de estados donde no ha habido alternancia y donde la construcción de fuerzas opositoras es complejísima por la cantidad de controles corporativos, clientelares, autoritarios que tienen en esas sociedades. Los gobiernos del PRI. Es decir, esta vieja consigna que ya se nos olvidó, que fue la manera de caracterizar la idea PRI-gobierno, ¿te acuerdas? Con la que se degró desmontar y clasificar un sistema de relaciones políticas durante los años setentas durante los ochentas y todavía durante los noventas antes de, digamos de la de la primera de la primera la época recambio de, de, de la, la alternancia
1: perfecta diría claro pero el tema que,
0: que, que creo que fue muy afortunado para, como idea que resumía un, un sistema de relaciones muy complejo la idea del prigobierno. bueno en Hidalgo sí, la idea bien. del prigobierno es no una, es una idea no es una idea es, y mira, es una concreción
1: y una situación similar Pasa en Quintana Roo, aunque ahí se sí ha habido alternancia, o en Tamaulipas, en donde parece ser que no va a haber cambios. Vamos a detenernos, Tania, en dos estados, Oaxaca y Veracruz, porque en ambos dos va a estar peleada la elección, Oaxaca, usted lo recordará, está gobernada por una alianza entre el PAN, el PRD y el Partido de Trabajo y Movimiento Ciudadano. El gobernador actual es Gabino Cue. Teníamos muchísimas esperanzas de que Gavino Cue le diera un cambio radical a lo que sucede en Oaxaca. Creo que por desgracia no es así. El pronóstico es reservado ahí las encuestas le dan ligera ventaja a la coalición PAN-PRD, pero el PRI... El PRI trae un candidato de lujo, el hijo de José Murat.
0: Y lo dijiste con sorna, ¿verdad, Valero?
1: Hombre, Alejandro <risa> Murat Hinojosa, que por cierto nunca ha vivido en Oaxaca, pero eso a mí no es lo que me asusta. Lo que me asustaría es que ganara este señor. Es
0: la red de complicidades. Sí.
1: <risa> hijo de uno de los priistas que más daño le ha hecho ese estado, el señor Murat, no solo porque él, lo que él hizo durante su gobierno, sino porque después de él llegó su cuate Ulises Ruiz y vemos la situación que vive Oaxaca de violencia, de, de pobreza, de desamparo, etcétera.
0: Y ahí hay que decir de, de Oaxaca que recordemos en qué contexto gana, gana Gavino Cue, eh... Es un, un gobernador que gana impulsado efectivamente por el, por el PRD por una alianza grande que logra la, la primera alternancia en oaxaca y logra sacar al pri del gobierno de oaxaca. Y donde había una expectativa después de todo un proceso de organización y movilización enorme que vimos en Oaxaca en la, en, las, en, la, en el 2006, alrededor de la APO, y donde además también es uno de los bastiones importantes, pues de uno de los actores sociales eh, más importantes en términos contestatarios y, y críticos o de oposición que puede ser la CENTE, eh, y, y hay como una un quiebre enorme. Tú hablas de, de, del candidato del PRI, está también el, el candidato de la alianza PAN-PRD-PT y también está el candidato, el candidato de Morena, donde podríamos pensar que tuviera también cierta eficiencia en función de algo que declaró Andrés Manuel López Obrador y que vale la pena recordar y ponerlo en su dimensión para entender también la fragilidad de la relación entre los partidos y los movimientos y el desgaste también acumulado que se tiene. Ahí se habla de una alianza fuerte con la gente, en el caso de Oaxaca y, y con, con Morena, lo que en principio podría tener sentido en términos de hacer una alianza grande desde abajo, pero que no terminamos de comprender y veremos cómo evoluciona, pero eso es una lección interesante, cómo esa organicidad, cómo esa experiencia organizativa, cómo esos movimientos y esas organizaciones logran o no eh, movilizar consenso, movilizar apoyo electoral y vamos a ver eh, esa cosa. Y ahí hay un elemento adicional, Juan Manuel, es también una elección donde la suma de votos que divide históricamente el voto perrevista con el de Morena se parte. Y en este caso el cachito que le pueda llegar a quedar al PRD se lo juega con el PAN. ¿No? en buena medida para no ser bueno, eh, tragado por Morena y eso creo que también es una novedad que vamos a ver cómo opera en regiones donde tienen importancia histórica eh, donde tenía importancia histórica el PRD y que ahora vamos a ver cómo se parte
1: bien sin duda pues Oaxaca va a ser un, un y el otro un es Veracruz? Veracruz Veracruz es un estado gobernado por el PRI y el Partido Verde con el señor Javier Duarte, como Donde gobernador. tampoco
0: ha habido un gobierno que no haya sido el PRI.
1: Exacto, Veracruz es otro de los estados en que nunca ha habido, ¿cómo le llaman?
0: Alternancia. Alternancia en el y poder. Y es importante porque es uno de los colegios electorales, o sea, es uno de los, de los bastiones electorales más fuertes del país.
1: Según las encuestas, la elección va a ser muy competida entre la coalición PRD PAN, que se unirán en el Frente Amplio Opositor al rescate de Veracruz. Creo, Tania, que esta es la elección más representativa de la crisis de los partidos políticos pero ahí, en México.
0: Sí, pero ahí yo volvería a poner a Morena, ahí en el caso de Veracruz, porque eso habla de un tercero que no es un Yunes, ¿me explico? Es decir, sería fatídico que fuera Yunes contra Yunes y no hubiera otro candidato. Si
1: fuera Yunes contra Yunes, yo... Les,
0: Ahí me costaría les diría mucho a los gusanos
1: que mejor en ese día. <risa> Fíjate, es que es increíble. Pero hay El otro candidato. candidato del PRI, Héctor Yunes, es primo hermano del candidato del PAN PRD, Miguel Ángel Yunes. Y caray, cada vez que discuten o debaten, debaten a ver quién le puede cascar más inmoralidad al otro. ...entre primos hermanos. El priista... ...que es el bueno... ...pretende reemplazar a Javier Duarte... ...comprando votos baratos... ...sin ningún pudor. Por el otro lado, Miguel Ángel Yunes... ...sigue metido en escándalos... ...de enriquecimiento inexplicable. Hace poco... ...se filtró una llamada telefónica... ...en que él y su hijo... ...están hablando sobre la posibilidad de comprar... ...un nuevo departamento de lujo... ...en Nueva York... Y caray, pobre del pueblo veracruzano, después de lo que ha sufrido con los dos gobiernos previos, el de Fidel Herrera, el de Javier Duarte, ahora que la disyuntiva sea Yunes, yunes PRI o Yunes PAM PRD, es verdaderamente una perspectiva muy triste. Y yo
0: por eso, yo, por eh, eso me parece... Está me parece que,
1: que está bien que Morena participe, pero no tiene ninguna oportunidad, creo yo, pero, de levantarse eh, con el triunfo. Pero
0: es que esa, esa es la duda, Valero. Es decir, podría, potencialmente podría tenerla, justamente por el escenario tan tan dramático y de crisis y de desprestigio que, que tienen... Eh, que tiene la clase política en Veracruz y que y este desastre de gobierno que ha heredado Duarte, que es casi la herencia, o sea, no podía, no podía uno pensar que hubiera un gobierno peor que el de Fidel Herrera. Bueno, pues hubo uno peor aún, ¿no? Es decir, este acumulado de años no de, de desasosiego, de violencia, de control. Y creo que tenemos que buscar entonces la explicación de otro lado porque ¿de dónde entonces van a salir esos votos si hay una tercera opción? Creo que la elección de Veracruz es muy interesante, muy interesante porque hay una opción muy clara incluso que se diferencia incluso del apellido y que vamos a ver qué pasa y, y eso nos tendría que hacer pensar porque son ensayos también Juan Manuel, son ensayos con, sociales con respecto en chico a las potencialidades que tiene o no una sociedad de decir esto ya no y vamos por este otro camino y también de la eficiencia política que tenga o no un partido emergente si se realmente se quiere presentar como tal como en el caso de Morena, de hacer efectivo a su candidato y de hacer creíble que son una opción y creo que por eso a pesar de que de de que se han ninguneado mucho estas elecciones y de que parece que no importan, me parece que sí son un dato importante, que sí van a significar elementos muy concretos de análisis y de práctica de los actores, y sí es una, es un, es una serie de comicios electorales muy importantes que, como tú decías, son. ¿En menos de dos meses? ¿O en dos meses?
1: No, en menos, ya, el en mes menos medio, de dos meses. Apretadito. Y que,
0: y que son importantes para el país y para su futuro político.
1: Y yo, verante no entiendo cómo el PRI puede incluso llegar a gobernar 22 estados, no 19, que los que tiene actualmente, gobernaría a las dos terceras partes bueno, 20, del país. Bueno, 20, Valero,
0: porque el, el PRI, eh, Chiapas, aunque sea formalmente bueno, del verde, en es realidad cierto. es del PRI.
1: Sí, Chapas es, es un es otro. Y va,
0: y va por más, porque por lo menos ya tiene...
1: Pero fíjate, aquí es donde y esta cuestión sería interesante analizarla. ¿Cómo el PRI está blindado respecto incluso a la caída en la popularidad de Peña Nieto? Fíjate, Peña Nieto, de acuerdo a la última encuesta del periódico Reforma, se desplomó hasta solo un 30% de los mexicanos encuestados piensa que está gobernando bien el otro 70% pensamos yo me incluyo aunque no, no, no me sí. encuestaron que no está gobernando bien, que está gobernando muy mal y sin embargo el PRI parece no resentir estas cuestiones ahí pasan cosas complicadas de explicar.
0: Pasan, es que y lo que hay que entender y que lo que los pristas sí entienden muy bien y los, los, los hombres de partido entienden muy bien es que la inconformidad social en abstracto no se traduce en votos. Y, las, y lo que sí saben hacer muy bien históricamente es convertir apoyos políticos en votos. Y eso se llama clientelas políticas. Fraude, <risa> es decir, construir... El
1: fraude electoral que es mucho podría, más sofisticado, podría explicar. Que es
0: mucho más sofisticado que el fraude de meter votos, aunque también si se necesita a veces lo hace. Pues sobre Pero...
1: las elecciones del próximo 5 de junio seguiremos platicando. Ya nos tenemos que ir, Tania, porque el tiempo apremia. Estuvimos hoy con ustedes en los controles técnicos Don Humberto Sánchez Castrejón en la producción Gilberto Díaz Fernández y en los micrófonos
0: Tania Rodríguez. Rodríguez y
1: Juan Manuel Valero dice Juan Hernández llegan muchas llamadas pero ya no nos da tiempo de contestarles ahora a ver si la semana que dice Juan Hernández de Azcapuzalco Valero desobediencia a mangos en el 68 estuve ahí y ahí fueron muy obedientes los soldados tiene razón, tocayo Juan Hernández ya nos vamos
0: Hey, once upon a time you dress so fine Do the bumps of dime and you climb And then you
1: Yeah people call send me where I